0: Éxodo capítulo 4, éxodo capítulo 4 Hemos estado estudiando en la biblia el Libro de éxodo desde el primer eh, capítulo Y bueno ya llevamos como un mes y medio Yo creo y apenas vamos en el capítulo 4 Ya quiero salir de allí verdad y abarcar Otros capítulos pero hay versículos que eh, nos nos animan a detenernos y a, y a reflexionar en ellos. Quiero ponerlo en contexto. Todo mundo ha escuchado de Moisés. Todo mundo conoce a Moisés. El libertador de Israel. Dios lo escogió a él. Dios preparó este plan de liberación de su pueblo. Cuando ellos estaban esclavizados en Egipto. Este plan de Dios se empezó a fraguar. Desde 80 años atrás cuando Dios protege la vida de Moisés ¿Se acuerdan? Que su mamá lo escondió por allí en, un, en una canastita que calafateó con, con Brea Y lo escondió en los juncos del río y allí lo tenía y, y, y Dios protegió su vida y Dios proveyó que la hija del faraón Se lo encontrara y lo adoptara como su hijo Dios lo llevó 40 años a ser educado en la corte de Egipto Él comió con el faraón Él durmió en la habitación de su madre adoptiva La hija del faraón Él creció con los hijos del faraón De allí que los historiadores dicen que muy probablemente El faraón al que Moisés enfrentó era conocido de Moisés Habían crecido juntos Muy posiblemente mayor que Moisés Pero lo había conocido Cuando Moisés creció allí Dios lo tuvo en Egipto Para que conociera Egipto 40 años después Dios lo envió al desierto Y Dios lo tuvo 40 años en el desierto Conociendo el desierto Porque cuando sacara al pueblo de Israel De Egipto lo iba a llevar a través del desierto a la tierra prometida, ¿verdad? La historia de Moisés. Entonces, pues Dios tenía que preparar a Moisés. Moisés vivió 120 años. Así que vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Y luego el, en los otros 40 años el camino a la tierra prometida. A los 80 años Dios llamó a Moisés... A servirlo para ir a Egipto y rescatar a su pueblo de la esclavitud. Así que tú, si tú estás en tus 40 como yo, bueno, yo estoy en mis 49, ¿no? todavía no llego a los 50, así que todavía me siento de 40. Tal vez tú digas, yo ya estoy demasiado viejo. Bueno, recuerda a Moisés, Dios lo llamó cuando tenía 80 años. Era Moisés de 80 años cuando Dios lo llama Entonces en el capítulo 3 y capítulo 4 Se realiza el diálogo de, el diálogo de Dios con Moisés Ahí es donde Dios le dice He oído la, la, el clamor de mi pueblo los, los he visto quejándose Me duele el corazón verlos oprimidos Te envío a ti Y ya vimos que Moisés puso un sinnúmero de excusas para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Verdad? Primero dijo, oh Señor, mira que quién soy yo. Y luego dijo, bueno, está bien, ya entendí, no se trata de mí, se trata de ti. Pero ¿y quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y ahí Dios reveló su nombre. Uno de los nombres con el que Dios se da a conocer y con el que se le conoce en el resto de la revelación bíblica. Después Moisés dijo mira eh, Señor está bien pero no me van a creer tercera excusa no me van a creer Y Dios le dijo ¿qué tienes en la mano <risa> Y Dios le hizo hacer milagros y señales con esa vara que tenía en la mano Dios le dijo vas a hacer estas obras uh, y, y tú vas a demostrarle a la gente que yo estoy contigo y, y la cuarta eh, excusa de Moisés fue, eh, mira Señor que no, no, no soy bueno para hablar. Hay quienes piensan que Moisés era tartamudo, pero no, no se sabe con certeza. Algo que, que tal vez, ¿verdad? Pero le dijo a Dios, no, no, no sabo hablar. No puedo hablar bien y Dios le dijo hey yo le di lengua a los mudos yo hago hablar a los a los mudos. Tú crees que no voy a poder darte palabra para que tú hables frente al faraón. Y por último quiero que vayas ahí a la escritura conmigo éxodo capítulo 4. Versículos 13 y 14. Esta es la última excusa que Moisés le puso al Señor Para, para librarse de esa responsabilidad A veces así estamos nosotros hermanos Dios nos llama una y otra vez Y nosotros queremos ignorar, ponemos excusas Soy demasiado joven, ¿verdad? Soy demasiado viejo, ¿Qué sé yo Cuántas excusas podemos poner y aquí está Moisés la quinta vez y le dijo a Dios versículo 13 Señor insistió Moisés te ruego por favor que envíes a alguna otra persona Después de que cuatro excusas no le fueron suficientes al final de cuentas Moisés le dice a Dios sabes que Dios no quiero ir Envía a alguien más Envía por quien tengas que enviar O sea, búscate a alguien más No cuentes conmigo Yo no quiero hacer Lo que me estás mandando a hacer Pero vean ahora el versículo 14 Usted va a leer allí Que el Señor se enojó contra Moisés ¿Verdad? Pero en la nueva versión internacional Esta versión de las escrituras Dice allí entonces el Señor ardió en ira contra Moisés Y le dijo ¿Y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente Además ya ha salido a tu encuentro Y cuando te vea se le alegrará el corazón Fíjate Más allá de lo que quiero compartir con ustedes Aquí acerca de cuando Dios se enoja contra nosotros. Moisés pudo haber sido, digámoslo de esa manera, el único a quien Dios usara para libertar a su pueblo. Pero no quiso hacerlo solo. De hecho, no quería hacerlo. Dios entonces le dio a Aarón. Y sabes, cuando tú lees el resto de la historia, que aunque Dios le dijo a Moisés que tienes en la mano y usa tu vara. La vara que Dios estuvo usando un buen tiempo en Egipto para hacer señales. Fue la vara de Aarón, su hermano. La vara de Aarón. Moisés pudo haber disfrutado de ser usado por Dios de una manera única. Pero no tuvo el valor. Y Dios le dijo, está bien. Claro, no con esta tranquilidad con que yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Está bien, ahí está tu hermano Aarón, él va a ir contigo. Pero cuando yo leo aquí en el texto que el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón? No lo estaba diciendo en este tono. Cuando leemos en las escrituras que Dios se enojó contra Moisés, Dios estaba diciendo algo como esto. ¿Y qué tienes tú, Moisés? Por eso? Dios se enojó. Eso es lo que yo leo aquí. Aquí nos dice, y Dios le habló firmemente a Moisés. Como cuando a veces nosotros le hablamos a nuestros hijos así con esa firmeza cuando queremos que escuchen bien lo que les vamos a decir porque les estamos llamando la atención, ¿no? Mira, hijo, te estoy llamando a ti, escúchame bien lo que te voy a decir. Eso es hablar con firmeza. No, 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 aquí dice que Dios se enojó contra Moisés, ardió en ira contra Moisés, me encanta la película No sé si usted ha visto la caricatura del de, de príncipe de Egipto, creo que se llama, el príncipe de Egipto La caricatura de los niños, de, si no la ha visto por favor véala, la va a disfrutar, la va a disfrutar mucho y, y allí están pasando una caricatura y cómo Dios está hablando a través de esa zarza ardiente que no se consumía a Moisés. Y cuando llega Moisés a su, a su quinto pretexto, a su quinta excusa y que Dios se enoja, se levanta la voz. No te estoy enviando yo Moisés, aquí está tu hermano, él te va a acompañar y va a hacer las señales contigo, pero ve ya por favor. Dios se enoja con Moisés. ¿Alguna vez Dios se ha enojado con usted? Los siguientes minutos me propongo compartir con ustedes. Este tema del de enojo de Dios. De la ira de Dios. Porque si bien es cierto hablamos del amor de Dios. Dios. Y cantábamos del amor de Dios. Debemos recordar que como él, el, el verdadero padre. El padre por excelencia. Dios nos ama. Pero porque nos ama. Nos. Corrige. Nos. Disciplina. Nosotros venimos de países. En donde. Este artefacto. Nos ayudó. Déjenme mostrarlo aquí en la cámara ¿verdad? Este artefacto llamado cinturón Nos ayudó a crecer ¿Cuántas imágenes no ha visto usted allí en, face, en Facebook Acerca de la chancla? La chancla hizo su trabajo Porque cualquier padre que ama a su hijo Lo va a corregir Y hay ocasiones en que La disciplina tiene que ser Correctiva La escritura enseña en los proverbios Que un padre que ama a su hijo Lo corrige con la vara Si lo amas de verdad Corrígelo No lo dejarás que sea un niño malcriado No lo dejarás que sea un niño Que te falte al respeto No lo dejarás que, que sea un niño Que haga lo que quiera eh, Enséñalo a hacer lo que debe hacer Lo correcto Y en nuestros hijos fueron aprendiendo poco a poco y a veces tuvimos que usar de la nalgada, ¿no? A veces tuvimos que usar de los enojos y las indignaciones con ellos. Y parecía que en esas ocasiones nos tenían miedo. De hecho, mi hija, la mayor que está aquí hoy con nosotros, una vez, una vez me dijo es que te tengo miedo. Tal vez ella no se acuerda, tal vez sí, ¿verdad? Y dijo es que te tengo miedo, no sé ¿Cómo vas a reaccionar? Por supuesto es la mayor Es la que recibió todos nuestros errores Con ella aprendimos Con ella nos dimos cuenta que hay cosas que no se deben hacer como padres ¿Verdad? Y cuando vino la del medio y luego vino el, el, el más chico Entonces sabíamos que había cosas que no, no se debían hacer con los hijos Pero es que ¿Quién le enseña a uno a ser padre? En fin En fin Dios nos ama pero también nos disciplina y en ocasiones Dios se enoja con nosotros. El problema está en que hay personas que dan a conocer a un Dios implacable, a un Dios enojón, a un Dios falto de misericordia, impaciente, de pocas pulgas, no sé qué otros calificativos que usted conozca podemos utilizar para hablar de esas personas que todo el tiempo están, no sé, enojadas, ¿verdad? Y, 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 y viven así. Eh, hay personas que han dado a conocer a un Dios de esa manera. La gente a menudo piensa que si te está pasando algo malo es porque Dios te está castigando. Y no es así, con exactitud. Es cierto. Es cierto Dios se enoja a veces con nosotros, contra nosotros. Porque las escrituras hablan de un Dios que se enojó con Moisés. Un Dios de, de, de ira, un Dios que estaba dispuesto a no tolerar el pecado de su pueblo. A no tolerar la injusticia en el mundo. Pero también es cierto que la Biblia nos enseña claramente que la ira de Dios. El enojo de Dios no es como el enojo de los hombres. Y voy a compartir en esta, en esta mañana, en los siguientes minutos, tres aspectos de la ira de Dios. Que nosotros debemos conocer. Que Moisés conoció. Y Moisés escribió de esto. Y lo vamos a ver aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Antes déjame decirte que eh, sí, el tema de la ira de Dios es un tema que está en todas las escrituras. Pablo dice en Romanos 1.18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No es posible que Dios, siendo un Dios santo, un Dios justo, se cruce de brazos al ver la injusticia en el mundo y no haga nada Dios se molesta cuando se abusa del huérfano Dios se molesta cuando se abusa de la viuda Cuando se abusa del inmigrante Dios se molesta con todas estas cosas Y creo que en ocasiones hay situaciones que pasan en el mundo Que son simplemente la ira de Dios revelándose desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los Hombres Mira hay Hay eh, pastores Estudiosos de las escrituras y, y de los tiempos Que se han atrevido A decir que lo que está pasando en Haití no es Casualidad Terremotos Una y otra Vez eh, Esto del, del COVID obviamente Verdad está pegando muy muy fuerte, etcétera. Dicen, Haití ha sido un país que se ha revelado mucho a Dios. Y ellos dicen, es posible que ellos están viviendo lo que Romanos 1:18 habla acerca de la ira de Dios. Lo que pasó en este país hace 20 años, difícil de entender en toda su magnitud Más allá de las teorías conspirativas Que haya sobre el 9-11 Para muchos predicadores El 9-11 vino a ser una especie de La ira de Dios que se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Esta es una realidad Que no podemos cerrar nuestros ojos Pero aquí está Moisés a punto de conocer la ira de Dios Moisés a final de cuentas decide rendirse al Señor Hacer la voluntad de Dios Y fue a Egipto e hizo lo que Dios le dijo Y conoció este, este aspecto del corazón de Dios Porque lo primero que hay que saber de la ira de Dios Es que la ira de Dios no es como la de los hombres la ira de Dios nace de su corazón santo De su corazón puro De su esencia de justicia Por eso la Biblia en Santiago 1.20 Dice que la ira del hombre No obra la justicia de Dios La ira del hombre no obra la justicia de Dios En otras palabras La ira de Dios obra su justicia porque la ira de Dios, el enojo de Dios Nace de su corazón santo y puro Diferente al nuestro Si el hombre se enoja El hombre es capaz de maldecir El hombre es capaz de hacer daño El hombre es capaz De muchas cosas Pero cuando Dios se enoja Su ira obra justicia porque hay una gran diferencia cuando la ira sale del corazón del hombre Por eso es que el Señor Jesucristo enseñó Hablando de, de la ley, del mandamiento no matarás Él dijo oíste que fue enseñado a los antiguos no matarás Y cualquiera que mate a alguien será culpable Pero yo les digo, ¿se acuerdan Jesús dijo eso en Mateo? Pero yo les digo si alguno se enoja contra su hermano Ya cometió Asesinato contra él ¿Cómo va a ser? Sí porque la raíz de los asesinatos Y de todas estas cosas Es el corazón del hombre Cuando entra en enojo Y en rencor contra alguien más Por eso Jesús llevó a ese punto El mandamiento y dijo Cuídate de no llenar tu corazón De amargura porque La raíz de amargura Contamina a mucha gente es la raíz de muchos problemas. La ira de Dios que destruye como paga del pecado. Entendemos en las escrituras es la que se manifestará al final de los tiempos. Romanos dice que, que por el corazón eh, duro y por la necedad del ser humano. Él va acumulando Ira contra nosotros mismos, contra el mismo ser humano, para el día de la ira, cuando Dios revele su justo juicio. O sea, va a haber un día en el que la ira de Dios se va a revelar finalmente contra la humanidad, contra aquellos que persistieron en darle la espalda a Dios. Pero tenemos que recordar, como decíamos hace un momento, que la ira uh, de Dios es diferente a la de los hombres. La ira del hombre no da oportunidades. La ira del hombre suele ser condenatoria. La ira del hombre suele destruir. Pero la ira de Dios transforma. La ira de Dios tiene el propósito de obrar la justicia de Dios. Que se haga lo justo. Por eso es que la ira de Dios es justa. Y santa y esto es lo que estaba Experimentando Moisés Aquí en este momento Cuando dice que Dios ardió En ira contra Moisés, Moisés estaba Entendiendo la ira de Dios y, y el carácter de Moisés Estaba siendo transformado Ahora mira el Salmo 90 Si tienes por allí una Biblia Puedes ir conmigo al Salmo 90 Sabes que el Salmo 90 Fue escrito por Moisés Creo que es el único salmo en todos los salmos que se le reconoce a Moisés. Es un salmo muy antiguo, antes de los salmos de David, antes de los salmos de los hijos de, de Coré y todos estos salmistas, Moisés escribió este salmo. Salmo 90 versículos 11 y versículos 13 voy a mencionar este salmo más adelante otra vez pero ahí dice ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Mira Moisés está escribiendo esto ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe Ahora mira el versículo 13 Señor hasta cuándo te volverás hacia nosotros Compadécete ya de tus siervos Calma ya tu enojo con nosotros Cuando Dios pues nos trata así Es lo más parecido a un padre que ama a su hijo Y lo está corrigiendo porque desea lo mejor para él y por eso los corrige. No podemos dejar que nuestros hijos vivan como quieran. Si no aprenden a respetarnos en casa, no lo van a hacer afuera. Si no aprenden a respetarnos como padres, no lo van a hacer con los maestros. No lo van a hacer con nadie más. Y cuando ellos sean jóvenes y cuando ellos sean adultos, se van a meter en problemas con la sociedad. Pero nosotros tenemos la oportunidad de corregir a nuestros hijos y enseñarles que sí, quizá podemos ser sus amigos. Pero más allá somos sus padres y no nos pueden tratar como si fuéramos sus cuates, sus amigos. Es lo más parecido que podemos conocer de la ira de Dios. La ira de Dios obra su justicia. No es como la ira de los hombres. Entonces lo primero que tenemos que entender es que hay una gran diferencia. Y cuando la Biblia dice que Dios se enojó contra Moisés. No, no pensemos en alguien que está queriendo desquitarse. No pensemos en alguien que está queriendo eh, hacerle daño a Moisés. Al contrario lo está corrigiendo para que se vaya por el buen camino. Y aprenda estas lecciones para el futuro. Aquí está lo segundo que debemos entender de la ira de Dios Según el Salmo 30 versículo 5 Su ira no dura mucho tiempo Esta me gusta su ira no dura mucho tiempo Dice así Salmo 35 porque solo un instante dura su enojo Pero toda una vida su bondad si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Es decir, la ira de Dios es temporal. Qué bueno es saber que nuestro Dios es amplio en perdonarnos, amplio en misericordia. Eso es lo que dice las escrituras. Cito el Salmo 103 que dice no contenderá para siempre, hablando de Dios. Ni para siempre guardará el enojo Lo ha leído No contenderá para siempre El versículo 13 de ese mismo Salmo 103 Dice como el padre se compadece de los hijos Se compadece el Señor De los que le temen O sea la ira de Dios no dura mucho tiempo Gracias Señor Antes de tener a nuestros hijos Mi esposa y yo aprendimos y nos pusimos de acuerdo que cuando llegara el tiempo de eh, disciplinarnos y, y tener que regañarlos y tener que castigarlos si era necesario Uno de los dos tenía que ser el malo El otro tenía que ser el bueno Déjeme explicarme Si me tocaba a mí ser el malo, casi siempre le tocaba a ella ser la mala y creo que sigue siendo la madre más mala del mundo, ¿no? Este, cuando, cuando me tocaba a mí ser el malo, pues yo era el que me levantaba. Y, y, y yo creo que por ahí fue, fue que mi hija dijo, es que tengo miedo de cómo vas a, a reaccionar, ¿verdad? Yo me levantaba indignado y enojado y les hablaba fuerte y les señalaba y etcétera Y si tenía que darles, pues les tenía que dar, ¿verdad? Cuando estamos en México, aquí en Estados Unidos ya esto es mucho más delicado, ¿no? Este, pero eso era yo. Mi esposa era la buena. Ellos se iban llorando. Ellos se iban enojados. O los poníamos en un time out, como dicen acá, ¿no? Te me quedas ahí sentadito. O te encierres ahí en tu cuarto. Pero entonces mi esposa venía con ellos y trataba de abrazarlos. Trataba de consolarlos. Trataba de escucharlos. Y por supuesto, no iba a restarme autoridad Le iba a explicar a nuestros hijos Por qué había yo dicho lo que había dicho Y por qué había hecho esto Y cuando ocurría lo contrario también Cuando ella era la que se enojaba con ellos Y, y los disciplinaba Entonces venía yo y hacía ese trabajo ¿Por qué? Porque entendemos que así es el corazón de Dios su ira no dura toda, todo el día, no te despiertas al otro día y Dios sigue enojado contigo ¿Qué nos dice la escritura? que su misericordia es nueva cada mañana Lo ha leído en Lamentaciones capítulo 3 dice así tu misericordia es nueva cada mañana por eso puede ser que alguno de nuestros hijos se sorprenda que la noche anterior le hablamos fuerte, le regañamos porque era necesario, pero al otro día lo vemos y lo queremos abrazar. Y mi hijo, mi hijo más chico a veces me la aplica, ¿no? Se despierta al otro día y, y no me quiere hablar. Le digo, ¿estás enojado conmigo todavía, verdad? Sí, estoy enojado contigo. Y digo, pero yo ya no estoy enojado contigo, ven, déjame abrazarte. Y claro, cuando ve que hay amor... Se entrega también y se, se derrite, ¿verdad? Pero es verdad, porque es la ira de Dios Que obra de esa manera, eso es lo que dice su palabra Él renueva su misericordia, su amor cada mañana Por nosotros, ¿por qué no hacer lo mismo? Nosotros también en la, en la vida práctica Reflejar de esta, de esta manera el carácter de Dios por último mira la ira de Dios no es Como la ira de los hombres la ira de Dios el enojo de Dios obra justicia La ira de Dios no dura mucho tiempo A la mañana Dios renueva su Misericordia con nosotros y número 3 Éxodo 34 6 Moisés escribió esto Diciendo que Dios él es Lento para la ira y grande en misericordia No solamente nos, nos extiende su misericordia Pero esta característica no la compartimos tú y yo los seres humanos somos impacientes Nos enojamos con facilidad Pero dice la escritura Y no solamente en éxodo Pero en el salmo 103 Vuelve a repetirlo el salmista Diciendo que Dios es lento para la ira Él es tardo para enojarse O sea, Él no se enoja con facilidad Mira Moisés Le dio cinco oportunidades fue hasta la quinta que ya Dios dijo ¡Eh! ¡Ya! ¡Basta Moisés! ¡Ándale! ¡Haz lo que te pido! ¡Ahí está Herón, tu hermano! Él te va a ayudar, pero cinco oportunidades. Dígame sí o no, usted y yo necesitamos recordar que Dios es lento para la ira cuando estamos empezando a hervir y se nos va subiendo el color, ¿Verdad? Y, y, y nos dicen cuenta hasta 10 No le enseñaron así en, la, en, en su país. En México había un comercial. Que cuando había que castigar al hijo. Decían cuenta hasta 10, Porque no es bueno castigarlo. Cuando estás enojado. Cuenta hasta 10 Bueno a veces nosotros teníamos que contar hasta. Hasta 100. Porque la lección. Es que reflejemos. El carácter de Dios. Él es lento. Para la Salmo 103 8 el Señor es misericordioso y Clemente lento para la ira grande en Misericordia es simplemente algo que, 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 que va Lejos de, de nuestro entendimiento no, no en Entender el significado de las palabras Pero comprender las motivaciones del Corazón de Dios que Dios no te ve como Te ven los hombres Dios no te ve como te ven ve las religiones, Dios no te ve como te ven ve las iglesias Dios te ve con compasión, con una misericordia que, que se extiende Él es lento para la ira y grande en misericordia Pero cuidado en nos, no dejarnos moldear por el Señor porque entonces si permanecemos en nuestra rebeldía Podemos ser objetos de la ira de Dios Y si la chancla no funcionó puede que Dios saque entonces la vara Y esa duele un poquito más Otro día vamos a hablar de cuando Dios tiene que dejar la chancla y sacar la vara ¿no? Otro día hablamos de eso pero hoy, hoy no Quiero terminar con Abacuc 3.2 el texto favorito de mi esposa Habacuc capítulo 3 Versículo 2 Bueno se me está perdiendo Habacuc por aquí ¿Dónde está? Son libros pequeños en la Biblia que las hojas a veces están pegadas ahí verdad La oración del profeta Abacuc Versículo 2 Dice así Señor he sabido de tu fama Tus obras Señor Me dejan pasmado Realízalas de nuevo en nuestros días Dalas a conocer en nuestro tiempo En tu ira ten presente tu misericordia Mira cómo dice esta otra versión Señor he oído hablar de tus hechos Y saberlo me llena de temor Vuelve a actuar Señor en estos tiempos Date a conocer en nuestros días y si te enojas recuerda que eres lento para la ira y grande en misericordia. Si te enojas recuerda que eres compasivo en la ira acuérdate de la misericordia. Esta era la, esta era la oración de Abacuc y es la oración que usted y yo necesitamos hacer también en este tiempo. Sí, porque la ira de Dios es algo real. Dios se enoja a veces contra nosotros, pero su ira, su ira es llena de misericordia. Y le doy gracias a Dios por tratarnos de esa forma, porque esto es solamente el reflejo del amor de Dios por nosotros. Amén. Cierra tus ojos conmigo en este momento. Vamos a decirle al Señor, gracias Padre. Gracias porque tú me has mostrado tu amor en dos facetas. Tu bondad, pero también tu enojo. Pero no solamente Señor te has enojado contra mí, pero tu ira me ha corregido. Tu ira me ha transformado, tu ira Señor llena de misericordia me ha levantado. Porque esto es algo que quizás nosotros Señor no alcanzamos a entender del todo. Pero tú lo revelas así en tu palabra Señor eres lento para la ira y grande en misericordia. No guardarás para siempre el enojo sino por la mañana viene la alegría Señor. Porque renuevas tu misericordia cada mañana. Gracias. Mi Dios, mi oración es que cada uno de nosotros en este lugar podamos recibir tu palabra y podamos acogernos a tu gracia, a, Señor, a tu, a tu misericordia y poder orar como Abacuc diciendo en la ira, acuérdate de tu misericordia. Si te enojas, recuerda que tú eres compasivo, Señor. Toma en tus manos. A tu iglesia Señor Toma en tus manos A cada uno de nosotros Señor Gracias Padre Gracias por permitirnos estar aquí hoy Y recibir tu palabra Llévanos con bien a casa Padre Y permítenos poder disfrutar de tus bendiciones De tus cuidados Y Señor nuevamente la próxima semana Venir a este lugar y darte gracias por tus bendiciones Y prepararnos para lo que tienes Para nosotros Señor En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Oramos Amén Amén Que Dios los bendiga A todos ustedes Que Dios los guarde Recuerde hermano Seguimos aquí Si resulta que los jueves Por la mañana Está en su casa o tiene acceso a su teléfono Ahí tenemos un tiempo de oración virtual Únase si le es posible 9 de la mañana Y los domingos 9 y media de la mañana Estamos aquí para buscar a nuestro Dios Alabarlo con nuestros cánticos y darle gracias a Dios Vamos a saludarnos unos a otros Y vamos a bendecirnos